0: Bom dia, aventureiro do desconhecido. Eu sou o Pena e você é bem-vindo ao Spin de Notícia, seu diário de informação científica em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o estatístico virulento Felipe Queiroz.
1: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do Spin de Notícia. Estou muito feliz aqui de estar falando com vocês hoje, nesse dia 16, Coronian para falar sobre a estatística do coronavírus.
0: Olha só, Felipe, coronian tem tudo a ver com coronavírus ali, ó. não parece? Olha,
1: realmente, Peninha.
0: Você viu, quando eu criei o calendário, eu já sabia da crise, um ouvinte veio me falar assim, você já sabia, você era o visionário, não quis falar nada para ninguém, mas estava o tempo todo ali. Código é. da Vinci. O código visionário, Peninha. O
1: visionário é. Peninha, olha isso, cara. É. Cada <risos> dia que passa, você está mais parecido com o Leonardo da Vinci, sem peninha. Ah,
0: é. aqui ó, tava todo ali. O código da Vinci tava ali. Vamos à notícia que é o que importa. Pessoal, olha só, a gente resolveu fazer a matemática do coronavírus. Tá, o bicho está pegando aqui no Brasil, tá chegando, é, o pessoal está alarmado, eu estou fazendo traje no Twitter explicando como sobreviver ao apocalipse, olha que é muito importante, mas o importante é a gente precisa ter números. Nós queremos ter uma base, um modelo científico para entender o como que funciona o coronavírus. Eu e o Felipe, a gente falou, cara, nós somos aqui das exatas, a gente é da ciência, a gente tem que fazer isso acontecer. E começamos a pegar os dados do coronavírus, só que a gente teve essa ideia muito em cima da hora. A é. gente não conseguiu criar esse modelo, é um modelo muito rebuscado, porque a gente quer fazer um modelo de infecção, sobreviventes, de UTI, de, de, de tudo. Então, você... Não é isso, Felipe.
1: É, a ideia, a ideia é que a gente refine esse modelo que a gente fez com dados reais, né? que por enquanto ele ainda tá muito no campo das ideias, né? Tem algumas é, sugestões aqui de, de variáveis que a gente não, não tem tanta certeza assim, a gente deveria estar junto com a galera de saúde, né? para poder. Ver. Isso,
0: é. A gente tem tantos alguns números que não estão totalmente é, os mais é, bem avaliados, a gente pode buscar um pouco mais de informação. Mas assim, no geral, o número de, de, de infectados no Brasil, tudo isso a gente pegou, é, o número de mortos do, do corona, a gente, a gente buscou o máximo de números, mas tem Sim. outros números que a gente quer buscar. Mas além disso, nosso modelo precisa dar uma melhorada, a gente ainda está com o um modelo um pouco simples. Mas Sim. o que, que importa? O que importa é que a gente já com esse modelo simples, já consegue... Olhar algumas coisas incríveis surgindo. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Então a gente quer mostrar, acho que o mais importante dessa notícia é mostrar dois cenários possíveis. né? Um cenário cenário em que a gente acabe não tendo uma política pública, uma informação, uma contenção, uma quarentena. né? Com que as pessoas se isolem. E um outro cenário que essas políticas são implementadas, ok? Então o primeiro cenário é, meu, a gente tá... A galera tá, tá na rua o tempo todo, tá, tá trabalhando, tá nas escolas, tá nas faculdades, ninguém tá no estádio de futebol, no show da, da Lollapalooza. <risos> <risos> certo? Esse é o cenário 1. Um. O que que Perfeito. acontece no cenário 1? Um? O cenário 2 seria já não, já... Tem uma galera se, se resguardando e a gente vai ver como vai ser isso. Tudo bem? Perfeito. Então, é, pro, vamos primeiro ver como é que é a situação do nosso, da nossa saúde. Porque isso tem tudo a ver com a gravidade do problema, tá? É, eu já falei isso várias vezes. O problema do coronavírus não é, não é você falar assim, ah, eu vou morrer. Não, não é você morrer. Dificilmente você, cidadão, né, a chance de você morrer dos infectados né? a gente tem uma estatística de uns 2 a 3% que acabam morrendo e ainda assim o maior maior problema é o grupo de risco que são os idosos e tudo mais o grande problema é isso virar uma lotar o sistema de saúde e e, e acabar com a saúde do do Brasil, seja pública seja privada, porque no momento que todos os leis, porque o problema do coronavírus é que ele tem uma, uma alta capacidade de infecção e, e as pessoas em uma taxa alta precisa ser internada em UTIs e de cuidados graves. Uma taxa alta, que eu quero dizer, comparada com outras doenças, como a, como a gripe, por exemplo. Então, a gente tem 5%, 5% das pessoas infectadas precisam de UTI. E o que acontece se acabarem as UTIs, Felipe? Quantos leitos de UTI nós temos no Brasil disponível hoje, Felipe?
1: Então, Peninha, segundo dados aí da Confederação Nacional de Saúde... A gente tem disponível hoje leitos para adultos no SUS, por volta de 16 mil leitos, certo? Não, não, não,
0: 16 mil leitos totais, disponível, disponível? Não,
1: não, minto, 16 mil leitos totais para adultos, sendo que disponíveis são 800.
0: 800,
1: 5%? 5% de todos os leitos (risos) estão disponíveis hoje.
0: Mas na iniciativa privada, a gente tem um cenário um pouco melhor. A É, gente tem é por volta
1: de, de 40% de, 40% de é, leitos livres. Leitos então, livres. de um total de 20, 20 mil, a gente tem aproximadamente 8 mil leitos livres.
0: Ok, então vamos colocar... Agora a gente vai pensar que a iniciativa privada vai ajudar o setor público, né? Porque aí aqui a gente já teria uma simetria, porque a maior parte da população que vai ficar doente provavelmente vai ser a maior parte da população brasileira, que é, não tem acesso... a a saúde saúde privada, né? Então já teria uma simetria gravíssima, que a gente já está vendo um problema gravíssimo no Brasil, mas a gente vai pensar no melhor cenário. A iniciativa privada foi lá, compartilhou leitos, a gente está fazendo toda uma uma ajuda aqui, ou vai ter, obviamente, também criação de leitos novos, que a gente sabe que vai acontecer, porque tem vários jeitos de você criar leitos novos, tá? Mas enfim, eu não quero muito entrar nesse detalhe para a gente ficar na matemática da coisa, depois a gente explica melhor isso. Então a gente tem 8.800 leitos Disponível, certo Felipe?
1: Perfeito perfeito.
0: Vamos ver o que acontece no nosso caso Então olha só, quando a gente está gravando hoje Nós temos 137 casos Confirmados no Brasil Uhum. Tá? A gente está usando um modelo aqui exponencial. O que é um modelo exponencial? Porque o crescimento ele é exponencial. É, é, a taxa de, de novos contaminantes depende do número de contaminados. Quanto mais contaminados, maior a taxa de, de, de pessoas infectadas. Então, é por isso que doenças se espalham muito rápido. Só que a gente também está usando um, fat, um fator de contenção. Porque a gente sabe que no momento que muita gente está infectado a, a, a taxa de pessoas, novas pessoas infectadas é menor porque já tem muita gente infectada então a gente está usando o seguinte modelinho a gente tem um parâmetro que a gente chama de parâmetro e que é o no, é o parâmetro de exposição quanto cada pessoa cada pessoa infectada expõe encontra de pessoas no seu redor e expõe essas outras pessoas à contaminação à possibilidade de contaminar ok Felipe é por dia então, por dia, por
1: a quantidade dia. de pessoas que você tem contato diário, que você pode expor à contaminação.
0: Isso. E a gente tem outro parâmetro P, que é a probabilidade de uma pessoa exposta ser contaminada, né? Porque não é 100%, assim né? Eu encontrei com você, eu tô aqui, Felipe, tô contaminado, fui lá, bati um papo com você. A gente sabe que o coronavírus só se transmite através de é, secreções, né, de, de partículas que ficam no ar e tudo mais, então assim, você tem um raio de alcance de mais ou menos um metro e meio ou coisas que você encosta né? se você encostar, se você foi lá, coçou o olho, encostou coçou a boca sei lá, encostou num, num corrimão, outra pessoa pode encostar no corrimão encostar o olho e pega tá? mas então a gente está pensando aqui é, é, que nem todo mundo que foi exposto vai ser contaminado e a gente Isso pôs aí. o que? 5% de chance só de contágio você foi exposto você só tem 5% de chance de se contaminar. Certo? Então, os números aqui que a gente meio que... Esse é, o que é tava esporte, esses números a gente... a
1: gente deduziu, né? Porque a gente Exato. não tem essa informação.
0: Então, a gente está no cenário... Esse primeiro cenário é o seguinte. Em média, cada pessoa encontra 10 outras.
1: Então, isso aí é uma média bem média mesmo, né? Porque no meu caso, por exemplo, Peninha, eu lido com 400 pessoas por dia na escola, né?
0: Então, você já seria um cara com 400 possíveis, expondo 400 pessoas. Possíveis. Claro, não é tudo isso porque você não vai falar na orelha de cada aluno, mas ainda assim, você tá em contato com, com muitos alunos. Por é isso que sim. crianças, inclusive, é, propagam muito. E olha, o coronavírus não é, não é, é não ataca crianças, não, não é grupo de risco, nenhuma criança morreu até hoje. Só um adolescente. Então, assim, é, mas crianças pro, podem propagar muito porque elas têm contato, né, brincam ali o tempo todo, se os... Né? ficam ali e tal. Então, mas enfim, mas tem gente que vai ter muito pouco contato também. Então a gente uhum. pôs uns então, 10, aí você fica uma pessoa uma média contra... legal aí. Você tá no metrô, você já encontrou muito. Você foi no jogo do, do de futebol, você já encontrou muita gente. Mas se aquela pessoa mais mais recatada, encontrou menos. Então 10. Olha o que aconteceria se temos 10 pessoas encontram, é, pessoas encontram 10, em média 10 pessoas por dia e a chance de contaminação é 5%. Felipe, nós teríamos, nesse cenário, uma taxa de crescimento da infecção por volta de 1,5%, 150%, ou seja, o número de casos vai aumentando diariamente 150%. Então, no dia dia que a gente está gravando, nós temos 137%. Felipe, eu acho que a gente vai usar o calendário gregoriano aqui, porque se nós já falamos de data decatter, eu sei que a maior parte das pessoas não segue o calendário Decatur, aí talvez não ajude muito a entender o cenário. Tudo bem? Então, no dia que a gente está gravando, é no dia 12 de março, temos 137 casos confirmados. E aí a gente vai ter esse crescimento de 1,5% de 150%, a gente teria no próximo dia 205%. E hoje, né, que é a data da, que você está ouvindo, teremos já por volta de 308 casos no Brasil. O que, que aí. você acha, Felipe? A gente acertou ou a gente errou?
1: É, já pensou, cara, se realmente a pessoa está ouvindo e de repente aparece no Jornal Nacional? Eu acho que vai estar tá muito 308 mais. 308 casos confirmados no Brasil. Eu vou ficar muito orgulhoso. Quer dizer, eu vou ficar Ó. triste pelas pessoas, mas vou ficar muito orgulhoso por ela, gente.
0: Então, aqui já vale um disclaimer. Eu acho que vai ter muito mais, é porque caso confirmado não é exatamente caso infectado, né? A gente tá usando aqui casos confirmados para usar a nossa estatística. Então, assim, por isso que aqui já, também já pode ter muito mais gente, porque tem gente que não, que foi infectado, não tem sintoma, não testou. Então, já tem muita maquiagem aqui que a gente não sabe. Mas, mas vamos lá, vamos seguindo a nossa... A gente não tem acesso aos números... Esses números a gente tem acesso. A gente só tem acesso aos casos confirmados. Uhum. Então, vamos seguindo aqui. A gente teria, né? Então, você vê assim, olha, 308, 460... Ah, tá indo ali, né? Mas a gente teria pensando que as pessoas na UTI, Felipe, ficam em média uns sete dias na UTI, porque isso é importante, né? A gente teria um acúmulo de pessoas chegando na UTI.
1: É, né? isso é um problema.
0: Isso a é... gente teria um acúmulo, porque as pessoas demoram, quando chega lá, aí fica sete dias e tá, no segundo dia tá chegando mais gente, no terceiro dia tá chegando, até a pessoa sair da UTI. É, Viva ou morta? <risos> pra vagar, os detalhes te ter detalhes. Né? Viva ou morta, ela vai sair de lá. É... Ela, ela ocupou esses sete dias. Então a gente vai. Ter... A pergunta é: vai dar conta? Vamos ver nosso modelinho aqui. Felipe, no dia 29 de março. 29 tem... de março. Não, no dia 30 de março, explodiu. Uhum. Temos 9.000 pessoas na UTI, 9.100 pessoas na UTI. A UTIs do Brasil já eram, a gente tinha 8.800, já era, não comportou.
1: Então, no, nosso, nosso sistema é, médico nacional, contando privado ou SUS, não suporta esse, essa propagação. Em um mês a gente acabou, não tem mais nada, não aguenta mais, não tem é, mais como receber.
0: Quer dizer, o que acontece quando acabou? vai ter gente que vai precisar de cuidados e não vai encontrar. Porque não, é, então, assim, eu sei que vai ter muito leito aparecendo, porque vai ter outras formas, tá? Eu sei que os hospitais vão se mobilizar, vão criar novos leitos. Eu sei, tá? Mas, vamos, mas ainda assim, no dia seguinte são 13 mil pessoas na UTI. No dia seguinte são 20 mil. No dia seguinte são 30 mil. No dia seguinte são 45 mil. Não dá pra você criar 30 mil leitos do dia pra noite. Esse cenário é absurdo acaba. E não acaba só as pessoas... Não é só as pessoas Então estão lá. Primeiro, as pessoas que foram pra UTI e não tem UTI, elas morrem. Elas morrem. Elas não vão ter o cuidado. Então, Sim. essa taxa de mortalidade aumenta absurdos.
1: Uhum, certo? Exatamente, exatamente.
0: Você precisa de uma máquina pra você respirar, você não tem essa máquina, você morreu. E... Pessoas que precisam da UTI por qualquer outro motivo... Então, pensa que as outras coisas do Brasil continuam acontecendo. Outras doenças, outras pessoas que sofrem acidentes... Elas não terão essa UTI também. Então, não é o coronavírus, o que eu falo para as pessoas... Não é só o medo, o problema do coronavírus. Não é você vai morrer do coronavírus. Provavelmente, não. né? É muito baixa a chance de uma pessoa... A gente está falando de uma taxa de mortalidade de 3% ou 2% de uma pessoa que é contaminada... Então, ou seja, é baixíssimo. Mas, se você é de um grupo de risco, já aumenta muito. Ou seja, idosos ou fumantes, etc. Agora, o problema é o colapso do sistema de saúde. Esse é o problema. A gente está falando aqui só dos casos de UTI. A gente também poderia falar das pessoas que precisam de atendimentos sérios, que não vão para a UTI, que também estão... Estão saturando todos os hospitais, de tal maneira que ninguém mais consegue trabalhar. E aí você pensa que essas pessoas que estão saturando os hospitais também estão contaminando mais facilmente. Se os hospitais estão atulhados de pessoas, né? Então, é, de, a pessoa que foi lá para tratar de uma outra doença, ela trata da doença e do coronavírus. <risos> Não é? Então, gente, isso é seríssimo. É isso que a gente quer falar. Se continuar, se esse cenário que a gente está propondo pessoas continuarem circulando sem nenhuma política de contenção de uma quarentena, de pessoas recomendadas para parar de trabalhar e ir para a escola, isso vai acontecer, não tem condição. Aí a taxa de mortalidade é gigantesca. E olha, só para vocês entenderem o que acontece aqui, Felipe, em abril já, a gente já teria um caso, por exemplo, 11 de abril a gente já teria um milhão de pessoas na UTI.
1: Um milhão de pessoas na UTI. É inacreditável, essa, essa proporção é realmente inacreditável. E é, é engraçado quando a gente analisa esse gráfico, pensando nesse, nessa escala de crescimento, é que chega um momento que diminui o, a quantidade de pessoas infectadas. Mas Sim, por que, que gente... isso acontece? Acontece é. simplesmente porque não tem mais gente! <risos>
0: Exatamente, a gente chama esse, esse é o ponto de inflexão né é, Toda a curva exponencial Eventualmente ela para de crescer Não, né? não dá para você crescer indefinidamente E aí ela vira uma curva Chamada curva logística É uma curva que meio que ela dá Uma curvada para baixo Ela começa crescendo muito alto De repente ela começa a curvar para baixo Até que ela estabiliza, ela para de crescer tá Obviamente nesse cenário aqui Ela só pararia de crescer no momento que todo mundo Está infectado Porque é, a gente, depois que está todo mundo infectado, não dá mais para infectar de novo. Só que existe um ponto, que é o meio do caminho, onde tem a inflexão, que é o um momento onde, onde o crescimento não é tão... A, onde o dia seguinte cresce menos, entende? Uhum, para de crescer uhum. mais, porque o exponencial não é que tá, tá sempre crescendo, só que começa a crescer, só que tá crescendo mais. Aí o ponto de inflexão é quando para de crescer tanto. O crescimento estabiliza. é e Nesse dias... nosso
1: modelo aqui, o ponto de inflexão acontece dia 17 de abril.
0: Dezessete de abril, a gente teria o seguinte cenário, Felipe: teríamos cento e quarenta e três milhões de pessoas infectadas no Brasil.
1: Peninha. E teríamos 1 milhão 187.604 mortos.
0: Então, absurdo, né? Mas isso, sem pensar, as pessoas que deveriam. Sem pensar o colapso do, do SUS, né? É, que do, do... nesse
1: dia já deveria ter 5 milhões e 80.0 leitos ocupados. É, ou seja, a gente
0: não <risos> tem 5 milhões de. 5 milhões de leitos que não existem e as pessoas teriam morrido muito mais. Gente, vocês entendem a seriedade disso? Eu não sei se. Né? é sério o negócio, agora vamos pensar num cenário diferente, um cenário que houve políticas de contenção a gente não vai mudar em nada todos os números são tudo igual, a gente só vai alterar o número de pessoas que você tem exposição, ou seja, em vez de as pessoas começam hoje, né no dia da gravação, com 10 pessoas em média, só que aí Daqui três dias, a gente teria o começo das pessoas é, do Brasil fechando. né? Já está em alguns lugares, está fechando. Mas, enfim, já teria é, políticas para que as pessoas parem de ir para o trabalho, para as escolas, frequente multidões, shows são cancelados e etc. E a gente vai reduzindo para nove, oito, sete, seis, cinco. E assim a gente fez uma redução progressiva... Tá? dia a dia, a gente foi meio que né? chegou nos cinco, aí fica três dias com uma cinco pessoas, quer dizer, algumas já, já estão em quarentena, já estão se isolando, outras não, outras estão contaminadas, estão, estão na, vivendo a vida louca mesmo, ah, que se dane, vou fazer tudo o que eu estou fazendo, mas eventualmente isso vai acontecendo, porque as pessoas, assim como na Itália hoje, está o desértico lá, porque tá todo mundo em quarentena. A gente foi fazendo esse cenário até chegar a um ponto que as pessoas estão com duas pessoas só à disposição, uma, e eventualmente até né, no dia, por exemplo, 5 de, é, 7 de maio, seria o momento que a gente teria zero, zero de disposição. A gente colocou aqui na nossa projeçãozinha. O que acontece nesse cenário, Felipe?
1: Nesse cenário, Peninha, que é o melhor cenário que a gente poderia projetar aqui, a gente finaliza a infecção toda com um total de 98 mil pessoas infectadas pelo coronavírus.
0: 98 mil. Só que, olha que interessante, Felipe, nós tivemos o um máximo de internações...
1: Ah, isso é muito legal, Pena, a gente tem no máximo de internações aqui, ó, 956 internações ao mesmo tempo, porque como são menos, é, apesar de serem muitos infectados, são menos infectados por dia, então quando você tem os novos que estão entrando, aqueles primeiros já saíram ou porque foram curados ou porque faleceram. Então, a gente nunca chega nem a mil internações simultâneas por esse modelo.
0: Olha só como muda absurdo. E a gente teria, nesse, nesse, nesse caso, um total de mortos de 2.600 mortos. Olha a diferença de ter quanto que era? Um milhão de mortos, Felipe?
1: Exatamente. A gente começa aí ó, com um modelo que dá 7 milhões de mortos ao todo, até o final e por um cenário que a gente tem 2.600 mortos
0: e o mais importante, o sistema de saúde os leitos que a gente tinha aqui deram conta, a gente conseguiu lidar com a saúde, ou seja, não teve mais mortos por conta disso também e não teve um colapso, né?
1: Exatamente.
0: É, aí você fala assim, é possível a gente chegar nesse cenário? Eu acho bem difícil. A gente, esse cenário é um cenário promissor, as pessoas se ajudando, as pessoas não frequentando os lugares. Tá? Provavelmente a gente vai chegar. É, a gente no vai meio precisar de mais leitos. Entre isso,
1: né? é, vai, acho vai... que a
0: gente vai precisar de mais leitos. Novamente, esse modelo, gente, não usem esse modelo como números. O que eu só quero mostrar é a diferença de mudar apenas um parâmetro simples de um modelo, tá? Ele não está bem acabado, provavelmente tem... É, não usem isso como referência. Justo. Percebam, percebam a vantagem ou a diferença que pode fazer apenas uma única política, uma política pública, uma, uma, uma recomendação que as pessoas comecem a seguir isso. Então, pessoas, fiquem atentos, é, não se exponham, né? além de lavar a mão, etc., Não se exponham sem necessidade, no momento que começarem essa fase de mitigação mesmo, de de contenção, vamos ajudar, porque a gente está salvando não só as nossas vidas e dos nossos parentes próximos, como a gente está salvando a vida de muita gente e não está colapsando o sistema de saúde, deixando com que outras pessoas que têm outros problemas também possam ser atendidos. Acho que esse é o recado.
1: Exatamente. Perfeito, Peninho, perfeito.
0: E, e olha só, nós estamos comprometidos, eu e Felipe, que a gente vai continuar esse modelo. Nós vamos refinar esse modelo e nós vamos trabalhar com os dados reais e, e espero que a gente possa realmente fazer contribuições, quem sabe até predições em algum momento, se esse modelo ficar muito bom.
1: Isso aí, Peninho. O nosso próximo Spin vai ser daqui a duas semanas, então a gente já vai tentar trazer esse modelo com os dados atualizados e de preferência também tendo tido oportunidade aí de se atualizar com relação a esses parâmetros, né, com a galera da equipe de saúde do SciCast. Então, a ideia é que a gente refine esse modelo para trazer novas predições para vocês nos nossos próximos programas.
0: É isso aí. E já explodimos, então hoje não vai ter recadinho final. É isso aí. Beijo para todos. Amo vocês.
1: Beijinho, galera. Hum, é, cuidado, lavem a mão, passem álcool em gel, não saiam lambendo lugares estranhos. Edição de podcast.